0: Willkommen zu unserem BDM Talk Podcast. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Heute sprechen wir mit Ipek. Sie ist Vorstandsmitglied im Landesjugendverband Württemberg. Sie wird uns von ihren Erfahrungen in der Jugendarbeit berichten. Mein Name ist Mustafa, ich bin Vorstandsmitglied im BDMJ und jetzt geht es mit der Folge los. Hallo Ipek, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Mustafa, danke, dass ich dabei sein darf heute.
0: Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, woher kommst du, wer bist du, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen können?
1: Also ich heiße Ipek Tun. ich komme aus Convestheim, bin duale Studentin und studiere Wirtschaftsinformatik im vierten Semester.
0: Und eine weitere Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, äh, beschreibe dich mit drei Wörtern.
1: Ähm, mit drei Wörtern, ich würde sagen, ich bin eine flexible Person, ich bin positiv und sehr offen.
0: Ja, das klingt auch nach einer sehr guten Voraussetzung für die Jugendarbeit. Dann kommen wir direkt zum Thema. Wie bist du eigentlich zu der Jugendarbeit gekommen bei der DITIB? Kannst du uns da erzählen, wie kam es dazu und ja, einfach uns mitnehmen?
1: Also ich bin ja ein sehr, sehr neues Mitglied im LJV-Württemberg-Vorstand. Ich bin jetzt seit Februar mit dabei. Bei vielen ist das ja immer so, dass irgendwie die Eltern schon vorher im Vorstand aktiv sind und dann werden sie so quasi in DITIB reingeboren, sagen sie immer gerne. Bei mir ist das nicht der Fall. <lacht> Bei mir war das nicht so. Ich bin tatsächlich äh, irgendwie über eine Freundin dann da ähm, aufmerksam drauf geworden, weil sie meinte, dass ich mich doch für die Jugendarbeit ähm, ja eignen würde. Und dann habe ich ja den LJV-Vorstand kennengelernt und kam dann so rein und bin jetzt seit Februar mit dabei.
0: Aber du warst auch schon vorher aktiv in der... Äh Gemeinde, oder?
1: In meiner Gemeinde, ja, in Konwestheim, in der sofia moschee war ich ähm, ja für zwei Jahre auch äh, Helferin bei der, also mein, die Jugendleiterin, die Helferin war ich da, genau.
0: Okay, also so ja. ganz neu bist du auch nicht. Passt. <lacht> Gut, dann äh, zweite Frage, oder was uns interessiert, wie organisierst du deinen Alltag, so gerade Ehrenamt, Studium, Familie, was auch immer, unter vieles zusammen? Hast du da irgendwelche Tipps oder Sachen, die du best practices, die du nutzt für dich selber?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen mittendrin bin, das herauszufinden. Weil, ähm, ja, wenn man so auf Landesebene tätig ist, dann kommt da einem auch noch mal eine ganz andere ja, Aufgabenladung auf einem zu. Und da bin ich auch noch ein bisschen am herausfinden, wie genau ich das organisiere. Aber, ja, wenn man einfach einen guten Überblick behält mit den Projekten, die am Start sind und ähm, ja einfach Zeitmanagement richtig äh, organisiert, dann geht das eigentlich. Aber wie gesagt, da bin ich auch noch ein bisschen mittendrin, das herauszufinden.
0: Das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt. Ja. Sehr gut. Und warum hast du dich eigentlich für die Jugend dabei entschieden? Warum bist du nicht einfach in der Gemeinde aktiv geworden oder keine Ahnung beim Frauenvorstand oder bei der Frauenabteilung, wie auch immer. Warum für Jugendarbeit? Was, warum, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ähm, also das hat verschiedene Gründe. Zum einen, ich, ich wollte ein bis bisschen so eine Person sein, die ich gerne als, als Jüngere oder Jugendliche gehabt hätte. Und ähm, einfach halt auch so ein bisschen, ja, eine Unterstützung für Jugendliche sein. Und ja, klar, wir haben alle unsere Familien, die teilweise eine große Unterstützung sind, haben auch teilweise Geschwister, aber einfach, dass man außer Familie noch eine Bezugsperson hat. Und das hätte ich mir, als ich noch jünger war, so gern gewünscht, einfach jemanden auf derselben Wellenlänge zu haben, auch, ähm, ja, was das Alter jetzt vielleicht angeht. Und... Ähm, auch privat bin ich halt so eine Person, die gerne Menschen dabei hilft, einfach das Beste aus sich selbst herauszuholen. Ich finde, viele Jugendliche wissen gar nicht, was so in ihnen steckt, welche Potenziale sie haben. Und einfach, ähm, ja, das da liegt mir halt was dran, einfach das aus den Jugendlichen rauszuholen. Und so kam es dann halt auch dazu, dass ich ähm, mich dann dazu entschieden habe, aktiv zu sein.
0: Und gibt es noch andere Gründe, warum du ehrenamtlich aktiv bist, außer den eben genannten? Also ich denke gerade so an irgendeine religiöse Motivation, irgendein Hadith, Zitat, mhm. Vers, irgendwas, was dich inspiriert mhm. hat, aktiv zu sein.
1: Mhm. Ähm, ja klar, also natürlich die religiöse ähm, der religiöse Hintergrund ist natürlich ähm, mit eines der ersten Gründe, warum man aktiv ist, dadurch, dass man halt auch ähm, ja die Religion einfach, teilen möchte. Und das ist ja halt auch schon ein Aspekt, der uns alle miteinander verbindet.
0: Dann äh, machen wir weiter. Also du bist ja gerade erst gestartet im Februar. Ich, meine nächste Frage oder mein nächster Input wird lauten so, wie hat Corona deinen Alltag verändert? Aber ich glaube, du bist einfach in Corona gestartet. Vielleicht drehen wir die Frage um so, wie war es in der Jugendarbeit zu starten mitten in Corona?
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nicht diesen krassen Kontrast wie wie du wahrscheinlich ähm, so vor und nach Corona, dadurch dass ich mittendrin gestartet bin. Aber ähm, ja, es ist halt alles virtuell und alles online und ähm, ja, das ist halt, da muss man schon schauen, wie man sich am besten organisiert, wie man die Jugendlichen am besten erreicht. Da haben wir ja aber Gott sei Dank sehr, sehr gute Möglichkeiten, dadurch, dass viele einfach Social Media nutzen. Gerade auf ähm, Instagram sind wir ja sehr, sehr ähm, aktiv. Und ähm, ja, also ich habe halt jetzt nicht so den krassen Vergleich, wie es vorher, nachher so ist. Aber ich finde, dass wir trotz dessen, wie die Lage jetzt gerade ist, trotzdem noch geschafft haben, einfach ähm, ja einen guten, guten Mittelweg zu finden, um einfach trotzdem mit unseren Jugendlichen in Verbindung zu sein. Und ja, es, es entwickelt sich ja noch weiter und wird besser.
0: Gab es irgendwas, was dir jetzt während Corona gefehlt hat, als du eine Jugendarbeit gestartet hast? Also, ja, weißt du, was ich meine? Also hat irgendwas gefehlt, mhm. wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt nicht so gut oder hey, das ist schwieriger gewesen?
1: vielleicht, ich würde es nicht als nicht gut bezeichnen, aber der persönliche Kontakt auf jeden Fall. Also zum Beispiel auch äh, in unserem ltv team wir haben uns jetzt halt nur virtuell kennengelernt und ähm, da haben wir auch öfters dann darüber gesprochen, dass wir, wenn Corona dann vorbei ist, wir das machen wollen, wir das machen wollen. Das ist halt auch das Schöne dran dass wir ähm, jetzt nicht nur auf, LOV-Ebene miteinander irgendwie Kontakt haben, sondern da haben sich auch in kürzester Zeit echt gute Freundschaften gebildet. Und dass halt einfach so dieser persönliche Kontakt fehlt, dass man sich nicht treffen kann unbedingt, wie man möchte, ja, das fehlt einem schon. Das ist schon traurig, aber auch da machen wir das Beste draus.
0: Wir hoffen, dass Corona bald vorbei ist.
1: Hm.
0: Gut, ähm, dann eine Frage, die ich immer sehr spannend finde, ist... Ähm, was hast du gelernt aus deinem Ehrenamt? Was würdest du sagen, ist dein wichtigstes Learning aus deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten? Gibt es da was, was du lernen kannst?
1: Also ich bin mittendrin im Lernen noch, aber was ich mir bis jetzt so, ähm, ja, was ich bis jetzt mitnehmen konnte, ist auf jeden Fall dass man einfach ähm, ja offen für Neues sein muss. Also ich habe jetzt in dieser kurzen Zeit so viele neue Menschen kennengelernt und mit äh, so vielen Menschen zu tun gehabt. Neue Veranstaltungen habe ich teilgenommen. Und da ist es halt einfach wichtig, ein bisschen offen zu sein und halt auch so aus der eigenen Komfortzone herauszukommen. Das ist ja auch so ein bisschen der... Äh, bei dem J-Slogan, glaube ich, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen und halt ähm, ja einfach offen für Neues zu sein, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitgenommen habe. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass ich so eine Person bin, aber mit meinem Ehrenamt jetzt habe ich nochmal gemerkt, okay, da geht doch noch was. Und ja, auch jetzt zum Beispiel dieser Podcast. Also wir haben ja darüber gesprochen und das ist halt auch so... Ähm, was Neues, wo man ein bisschen über den eigenen Schatten springen musste, ja.
0: ja hast du ja schon gesagt, passt. Ist tatsächlich so. Und beim BDMIT ist es noch nicht unser Motto, aber wir können daran arbeiten. <lacht> ähm, vielleicht auch noch was ganz Spannendes, da du ja auch neu angefangen hast beziehungsweise auch wieder neu in diese Landesebene, in die Landesstrukturen gekommen bist. Was ist dein Tipp für Jugendliche, die ehrenamtlich aktiv sein wollen, wie können sie starten oder wie können sie, wie machen sie den ersten Schritt?
1: Also, ähm, was auf jeden Fall ein, ein großer Tipp von mir wäre, dass man einfach, ähm, klar, motiviert fängt, glaube ich, jeder an, aber das Wichtige ist, dass man auf dem Weg diese Motivation nicht verliert, weil ähm, einfach wird es nicht sein, einfach ist, glaube ich, ähm, gar keine Arbeit. Besonders ähm, zu diesen Zeiten jetzt. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man auf dem Weg die Motivation nicht verliert, dran bleibt. Denn es wird nicht immer alles so laufen, wie man es gerne hätte. Das weißt du bestimmt am besten. Und dass man da einfach trotzdem dran bleibt und auch ähm, einfach die Einstellung, besonders die Einstellung, warum man angefangen hat, einfach nie aus den Augen verliert. Und ähm, ansonsten, wie man ins Ehrenamt reinkommen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und es ist halt auch immer so, dass bei uns jeder willkommen ist, der sich irgendwie engagieren möchte. Da findet man eigentlich relativ schnell viele Kontakte. Und ja, wie gesagt, einfach die Einstellung, mit der man startet, nicht vergessen. Und ja, da, dazu fällt mir aber ein Vers oder ein Hadith ein tatsächlich. Okay. Ähm, nee, aus dem Koran tatsächlich, und zwar die, die Suda Inshirah mag ich sehr gerne, die fünfte und sechste Verse, wo es einfach heißt, dass mit jeder Erschwernis die Erleichterung kommt. Und das, ist halt, das kann man einfach in jedem Bereich seines Lebens, ob es jetzt Ehrenamt ist oder ob es ähm, im privaten Leben ist, kann man diese Verse sehr gut anwenden. Schwer wird es immer sein, aber man darf einfach nicht vergessen, dass mit der Erschwernis doch die Erleichterung kommt.
0: Ja, tatsächlich. Und gab es irgendwelche Bedenken vielleicht, weil du ja auch ähm, vielleicht hast du gezögert oder hast du gesagt, ja, was wenn das und das passiert? Gab es irgendwelche Bedenken, wo du sagst jetzt so, hm, das war jetzt alles nicht nötig? Oder also quasi um die Angst und Sorge zu wegzunehmen, dass man sich irgendwann engagieren kann?
1: Ich glaube anfangs, ähm, weil. Ja, anfangs ist es halt so, es ist sehr, sehr viel Neuland, es ist sehr, sehr viel Information und man äh, ja bekommt halt viel Information auf einmal und da ist es dann halt schon so, dann fragt man sich, ach, hm, bin ich dafür geeignet, schaffe ich das, äh, die Jugendlichen auch zu motivieren, weil, wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen so dieses Ziel gehabt, einfach ähm, ja eine Ansprechperson für die Jugendlichen zu sein und halt jemand zu sein, der die Jugendlichen motiviert, einfach das Beste aus sich selbst herauszuholen. Und man kann da schon mal auch in Selbstzweifel geraten und einfach, ähm, ja, man denkt, dass vielleicht andere doch besser geeignet sind, aber wenn man ein gutes Team hat, mit dem man arbeitet und auch, ähm, ja, vor allem Rückmeldung von den Jugendlichen bekommt. Ich glaube, das ist somit eines der wichtigsten Dinge. Wenn die Jugendlichen sagen, ja, hey, das habt ihr super gemacht oder könntet ihr das hier das nächste Mal eher so machen, einfach Feedback, miteinander kommunizieren, dann... Ähm, hilft es einem dabei einfach sich selbst zu reflektieren und zu sehen so, ja, hey, das habe ich gut gemacht, beim nächsten Mal kann ich das hier, das hier besser machen und das ist dann auch so eine Win Win Situation. Dann haben die Jugendlichen was davon, weil wir uns dann das nächste Mal deren Wünsche besser anpassen und natürlich habe ich was davon, weil ich dann ähm, ja weiß einfach, wo ich bin.
0: Ja, diese Vorlage nutze ich jetzt natürlich ähm, Wenn ihr uns Feedback da lassen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun über Instagram oder bei Apple Podcast. Ähm, an dieser Stelle sei das erwähnt. Und meine nächste Frage zieht eher in die Richtung, oder der, der Gedanke in die Richtung, wo siehst du die Jugendarbeit in fünf bis zehn Jahren? Hättest du eine Vorstellung, was, was, wo du sagst, da so sollte die Jugendarbeit in fünf bis zehn Jahren sein, oder das wäre sinnvoll.
1: Puh, ich mit meinen wenig Erfahrungen. <lacht> ähm, wo sehe ich die Jugendarbeit? Ich würde mir wünschen, dass die Jugendlichen von sich aus einfach aktiver werden. Also, dass sie einfach die Initiative eigenständig ergreifen und sagen, hey, ich sehe mich da und da, ich kann da und da was machen und sich einfach selbst mit einbringen. Wenn sie einfach sagen, da habe ich meine Stärken und das könnte meiner Gemeinde oder allgemein den Jugendlichen was nützen, einfach, ja, diese Eigeninitiative zu ähm, ergreifen und dann auch noch vielleicht andere dazu animieren und dass dann halt eben die Community, die wir gerade haben, noch größer und noch besser und noch stärker wird einfach, als sie ohnehin schon ist. Denn es ist tatsächlich so, dass es eigentlich eine Riesenfamilie ist und jeder, der hier reinkommt, ist von Tag 1 wirklich willkommen. Das kann ich einfach aus eigener Erfahrung ähm, hier so sagen. Und dass man da einfach ja weiterhin in guten Teams miteinander arbeiten kann, dass eben diese familiäre Umgebung weiter beibehalten wird und ja...
0: Das klingt auch sehr schön, hast du sehr schön beschrieben. Wie kann man denn den DITIB-Landesjugendverband Württemberg erreichen, falls man sich jetzt dazu entscheidet oder eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich entscheidet? Ja, ich habe auch Lust, ehrenamtlich aktiv zu sein.
1: Also uns gibt es auf Instagram, kann man uns ähm, am einfachsten erreichen. Da sehen wir auch alle Nachrichten sofort eigentlich. Unsere, ähm, unser Account heißt additib WUE, also WUE. Packen,
0: packen wir auch nochmal in die Shownotes.
1: Genau. Und ähm, ja, und am besten kann man uns dort erreichen und dann noch natürlich unsere E-Mail-Adresse. E-Mail heißt dtip -w -e at wue.gmail.com.
0: Okay, super. Genau. Dann zum Abschluss. Irgendwelche letzten Wünsche, Erwartungen, Gedanken, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Ähm, also wir sind da für unsere Jugendlichen. Sie können die Initiative ergreifen, auch wenn sie selbst nicht aktiv sein möchten, aber trotzdem doch irgendwelche Ideen haben, sich doch irgendwie ein bisschen einbringen möchten, kontaktieren. Wir sind wirklich über jede Idee oder auch über jedes Feedback einfach froh und einfach, dass diese Kommunikation mit unseren Jugendlichen beibehalten wird und da wäre halt eben mein Aufruf, dass sich die Jugendlichen einfach ähm, ja bei uns willkommen fühlen sollen und bei uns ist wirklich jeder willkommen und ja.
0: Super, vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat Spaß gemacht und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass du mit dabei warst und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Vielen Dank, ihr Danke
1: Dankeschön, dass ich ein Teil von eurem Podcast sein durfte.
0: Sehr gerne, wir haben uns sehr gefreut. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund, euer BDMJ.